0: E aí, ouvinte, tranquilo? Lucas Elói aqui em mais um episódio do Trilhando o Topo, um podcast que você encontra assuntos sobre construção de podcasts, quase nada de tecnologia e menos ainda sobre empreendedorismo. Quero trazer um assunto aqui para vocês que é sobre a produção caseira de podcast. Hoje a gente vê muita, aí, muita gente fazendo o é, seu próprio podcast, o seu próprio meio ali de você estar tá captando imagens, captando áudio para fazer a, o seu programa, o seu bate-papo, o seu podcast e de uma maneira bem caseira e é isso uma das coisas que eu tenho levado bastante em consideração só que tentando sempre é, buscar o lado mais profissional da coisa, né? Não deixar uma coisa muito caseirona demais. E ao ponto de parecer que está muito feio, muito largado, né? Essa é a proposta que eu quero para o pro meu projeto. Quero sempre fazer coisas caseiras, coisas que eu, que eu sei que eu vou gastar pouco ali. Não é nem gastar pouco, eu vou gastar o suficiente para atender o, a demanda que eu estou tendo no momento. Então, seria basicamente isso. Vou mostrar aqui, é, vou falar sobre algo que eu tenho feito... Tem me ajudado bastante é, com novos episódios e com o andamento do projeto também. Seria basicamente a organização do projeto em si. Como que eu tenho organizado ele, é, como que eu tenho pensado em novos episódios, como que eu tenho planejado é, as publicações no Instagram, o que que eu tenho feito para poder melhorar o canal no YouTube ali, as coisas que eu tenho estudado também. Então, vou comentar um pouco sobre isso, para que quando algumas pessoas que tiverem interesse em produzir um podcast também, já saibam mais ou menos ali um caminho que ela precisa trilhar ali, caminho que ela precisa percorrer para chegar no nível interessante ali do, do canal, né? Primeiro de tudo, que é o básico, mas é o essencial, que é a organização, eu tenho me organizado bastante pelo Trello, o Trello é uma plataforma que você consegue usar gratuitamente, é, com algumas limitações. Só que você usando, você vai ver que as limitações são poucas assim, pelo tanto que você tem de recurso disponível ali para você. Então dá para você usar muito, usar demais. Inclusive eu uso tanto para o meu projeto quanto aqui na empresa que eu trabalho também. A gente usa o Trello. É, tem dado muito certo, tem funcionado. Eu consegui adaptar ele no meu projeto de uma forma bem clara, bem objetiva. Onde que eu consigo criar cartões ali é, específicos para cada tipo de publicação que eu pretendo fazer. Consigo organizar por etiquetas. Então eu criei algumas etiquetas ali que são referentes a publicação sobre podcast, é, empreendedorismo e tecnologia. E dentro dessas etiquetas eu coloco... É, aliás, dentro dos cartões eu demarco com essas etiquetas Em cada cartão eu já deixo ali o tema que eu vou colocar, o título né? Deixo o título e dentro do, do cartão eu coloco a descrição e a referência Se eu peguei de algum site, de algum blog específico é, Se eu vi por um acaso em algum Instagram que eu achei legal Que dá para eu tirar algumas referências também é, Não é cópia, né? É referência Tem a diferença aí e em cima disso também, eu consigo estar tá definindo os dias que eu vou fazer as publicações. Então basicamente seria isso. É, o básico do básico da organização. Além disso, tem a parte é, da produção de áudio também. Essa parte que eu falei foi a produção é, das publicações. E a parte dos áudios eu vou separando também. É. criou uma lista de ideias, onde sempre eu coloco ali ideias sobre vídeo... Sobre áudio Então eu faço uma lista ali de áudio Tudo que eu vejo que é uma ideia válida Aí sim eu coloco para uma lista De gravações Que já entra uma parte um pouco mais ali Detalhada sobre é, Um roteiro prévio assim Que eu vou fazer, sobre alguma coisa que eu vou falar Por exemplo, esse episódio de agora tá dentro de uma lista Que eu criei para Ideias dessa série que eu estou trazendo De, de de áudios relacionado ao começo e ao processo ali de uma construção de um podcast. Então eu já defini lá o que eu ia falar é, em cima desse áudio aqui e estou vindo mais ou menos trazendo ali algumas coisas que eu fui escrevendo. Então resumindo, o básico da organização eu uso o Trello, porque ali eu consigo centralizar todas as minhas ideias, é, todas as coisas que eu preciso estar tá fazendo aí para o projeto, eu deixo tudo organizado lá. E, consequentemente, eu vou fazendo as coisas, né? Vou fazendo as coisas para as coisas saírem das listas e passarem a ser coisas que estão em execução. É, por exemplo, eu tinha colocado lá que eu precisava fazer a capa dos episódios do podcast. E era uma coisa que eu estava adiando, adiando, adiando. E são coisas básicas, assim, que é legal a gente ter um pouco de cuidado é, um pouco de atenção, porque é uma coisa que vai impactar ali na, no visual, na hora que a pessoa está é, encontrando o seu podcast. E quando ela selecionar um episódio ali, ela vai ver que tem uma capinha específica ali do convidado. Esses aqui da, dessa série que eu vou fazer, provavelmente eu não vou mexer nessa capa, porque são assuntos é relacionado ao podcast mesmo, então não tem necessidade de eu ter que colocar uma capa ali para estar tá mostrando um convidado, por exemplo. Mas sempre que for entrevista, eu vou fazer uma capa diferente e colocar ali a fotinho do convidado para que a pessoa se sinta um pouco mais é, atraída ali em conhecer aquela, aquele empresário, né? aquela moça, aquele rapaz que está ali na frente e sendo ali o convidado do programa. Então seria basicamente isso. A parte que me dá um pouco mais de trabalho é a parte dos vídeos. Como eu não sou um editor profissional, é, eu, eu sei fazer uma edição, mas é uma edição bem básica, é, mesmo sendo uma edição básica, ela te dá um trabalho enorme, porque você tem que manipular vários arquivos ali de vídeo, de áudio, de música, é, outras, outros elementos também que compõem é, o vídeo em si, né, que tem os Thirds, tem várias coisas ali que consome um trabalho aí extra para você estar tá fazendo e isso daí me toma um, uma preocupação assim grande porque por causa disso de eu não ter tantas habilidades assim com edição está sendo ótimo para mim porque eu sempre quis aprender é, esse essa essa profissão de edição de vídeo só que ao mesmo tempo se torna uma coisa muito difícil uma coisa é, a mais assim para eu ter que tomar conta então, mais para frente, com certeza, eu vou investir aí em contratar um profissional dessa parte, um videomaker, é, algo do tipo assim que eu sei que ele vai fazer especificamente aquilo dali. A gente vai pegar toda a filmagem do, do, do podcast, o cara vai fazer os cortes que, que é necessário e vai, e vai publicar. Como meu podcast ainda não é no formato ao vivo, é, ainda é um pouco mais tranquilo para eu estar tá fazendo essa manipulação. Agora eu aprendi que eu preciso gravar em etapas para o um arquivo não ficar tão pesado, preciso fazer algumas... É, algumas, algumas... usar alguns, algumas técnicas para eu não perder tanto tempo assim em edição. Então, na entrevista eu já tento fazer algumas perguntas um pouco mais direta É lógico, a gente sempre tem que deixar... O conteúdo rolar, né? A matéria rolar, mas sempre que eu, que eu vejo que, que não é necessário perder tempo em cima de, alguma, de, alguma, de algum assunto, eu sempre tento ir, ir conduzindo esse assunto para que seja um pouco mais objetivo, para que não seja cansativo também para quem vai ouvir, quem vai assistir, né? Então seria isso. A parte do vídeo é uma das partes é, que leva um pouco mais de tempo, e se você está fazendo sozinho você vai ralar, <risos> é o que tem acontecido comigo, mas é normal, normal para todo mundo foi assim, sempre que você vê alguma pessoa que já tem um nível legal assim de, de áudio de vídeo, pode ter certeza que ela já começou é, de baixo, ela já começou ali com, com recursos limitados, mas o que a nossa produção caseira tem que ter é sempre uma ideia de profissionalismo, é, como eu falei no comecinho, é legal ter uma produção caseira, é perfeito, porque você não tem é, grandes gastos assim com, com, com equipamentos gigantescos assim que, que encarecem demais dentro da sua casa, mas você precisa ter pelo menos alguns recursos que te possibilitam a ter uma qualidade ali que seja bem fiel para que você não acabe espantando as pessoas. Então, eu tenho buscado isso cada vez mais, assim, melhorar sempre a qualidade do áudio, melhorar sempre a captação de imagens, tá melhorando sempre ali as, as fotos que vão para o meu Instagram. Tenho focado bastante no branding, que é a parte visual da, da parada e é a conexão também sua com o público, com quem está vendo, com quem vai se identificar com o seu produto ou com o seu serviço, né? Então eu tenho buscado bastante isso, essa fidelidade com o que eu estou fazendo, sempre trazer é, recursos a mais para que saia tudo correto, de uma maneira bem legal, que fique elegante, que fique fino, como eu já falei lá no meu, no meu perfil também. Se por acaso você chegou aqui nesse áudio e ainda não me segue lá no Insta, entra lá para você ver bastante dicas que eu tenho deixado sobre criação de podcast e com certeza vai agregar aí é, no seu negócio ou então no seu hobby Então para você que chegou até aqui Muito obrigado Espero que você tenha gostado E que esse conteúdo de alguma maneira é, Tenha te beneficiado em alguma coisa Beleza? Fica até a próxima e valeu!